0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
3: Llegó ya en la porta presidente del Barça y embadurnó a la afición del equipo blaugrana de ilusión. Apareció Xavi, nuevo técnico, conquistó un primer título, pero había una asignatura pendiente. Esa era Europa.
4: El balón iba para Bruno
3: Finau. Final,
5: final. final.
3: El Barça eliminado de Europa, en apenas 15 meses el equipo de Xavi ha sido eliminado dos veces de la Champions y dos veces de la Europa League. Por eso, Elena Condis, ¿cómo estaba? Xavi, el hombre al que se le señaló para que volviera a poner al Barça en el cartel europeo y que de momento no lo consigue.
5: Bueno, en el avión de vuelta estaba abatido porque ganar en Ultrafor suponía dar un golpe encima de la mesa, pero en ningún caso ve esta eliminación como un fracaso porque vio a los suyos competir, dar la cara en una eliminatoria contra un rival de cartel Champions. Sí detectó algún desajuste en la plantilla, nadie, nada que nos sepan, la dirección deportiva, les falta gol si no aparece Lewandowski, pero cree que están creciendo en buena dirección para volver el año que viene para competir en Champions.
4: Es una decepción muy grande para, para nosotros, pero bueno, ahora hay que centrarse en las, las competiciones que nos quedan. Es una pena porque teníamos ilusión. Hemos competido muy bien, creo que el equipo ha dado la cara en todo momento, pero teníamos enfrente un, un grandísimo rival. Eh, el año que viene a volver a intentarlo, a tratar de ser más competitivos y, y hacer una, una autocrítica importante para demostrar en Europa que también podemos competir.
3: Resignación es lo que se denota de las palabras de Xavi y eso sí, que han sabido competir, o por lo menos que lo han intentado. No sé si esa... ...manera de caer eliminados... ...a base de competir, competir y competir... ...llena al vestuario Blaugrana Bajori...
1: ...pues decepción, yo creo que es la palabra... ...que mejor refleja el sentimiento... ...que deja en el vestuario el cau de Manchester... ...pero el estado de ánimo... ...es muy distinto al de otras eliminatorias... ...o eliminaciones europeas recientes... ...esta vez la sensación es que el equipo... ...ha estado cerca que ha competido de tú a tú contra uno de los equipos más fuertes de Europa ahora mismo, y que falta un punto para estar otra vez entre los mejores, pero que se va en el buen camino. Le pone voz a este sentimiento el capitán Busquets.
6: Son eliminaciones diferentes, ¿no? En Champions no tuvimos suerte en el sorteo, luego pasaron muchas cosas durante los partidos que fueron increíbles, ¿no? Y eso te hace venirte un poco abajo y no poder puntuar y, y bueno, pues también tampoco fuimos capaces de en algún momento estar a la altura hay que hacer autocrítica de todo y ser conscientes de todo hacer un resumen amplio y hoy aquí pues era totalmente diferente el equipo de los mejores de Europa que está compitiendo en la Premier que, que tiene grandes jugadores y que ha sido una eliminatoria disputada
3: bueno entre dientes tanto el entrenador como el vestuario reconocen que sí que no han estado a la altura y que posiblemente han fracasado pero el que no ha hablado es el presidente ya en la inmerso ahora en el escándalo de enrique negreira ¿Cómo estaba el presidente? ¿Cómo estaban los directivos? ¿Y qué supone, Elena, el adiós de Europa para el
5: club? También decepcionados, porque es otro golpe para el prestigio europeo de la entidad, pero el palo es sobre todo económico, y es que dicen adiós a la posibilidad de ingresar casi 15 millones de euros si avanzaban en la Europa League. De todas maneras, no quieren seguir lamentándose. Porque mantienen, mantienen La puerta que la Liga es la gran prioridad desde que, que cayeron en Champions y la Copa, con Clásico en semifinales, el segundo gran objetivo estratégico de la temporada.
3: Bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Por lo menos el consuelo. Parece que la lesión de Araujo no es nada y que estará en disposición de ser alienado por Xavi. Pero, atención, porque mayori hay noticia de última hora. ¿Quién va a ser baja para el partido de Almería?
1: Ansu Fati, pero la lesión no es grave, tiene una contusión en la rodilla izquierda, se lo ha hecho durante el entrenamiento de esta tarde, lo ha comunicado el club, es la rodilla operada, pero me dice Elena que no es grave, baja para el partido del domingo en Almería, pero en principio debería estar a disposición para la semifinal de Copa del Jueves en el Santiago Bernabéu.
3: Luis García, ¿es un fracaso la eliminación del Barça o es un equipo que está en construcción y hay que darle tiempo?
1: Sí,
6: fracasito. A ver, yo creo que fracaso fue caer eliminado de la fase de grupos de la Champions. Esto te puede pasar, porque el Manchester United está en un gran momento de forma, pero caer tan pronto de la Europa League, otra vez en Europa, haciendo el ridículo, porque por mucho que parezca que compitió el Barça, no tuvo demasiadas opciones de pasar a la eliminatoria, pues es un fracaso. Ahora bien, como gane en la Liga, ya ganaron la Supercopa de España y está ahí la Copa del Rey, creo que sería un temporadón del Barça, ¿eh? a pesar
7: del fiasco en Europa.
3: Con permiso del Madrid, porque como el Madrid gane la Champions, no olvídense. ¿Quién eliminó al Barça? El Manchester United. ¿Quién le ha caído al Betis? El Manchester United. ¿Cómo ha caído este emparejamiento en Sevilla o Cañá? Pues hay resignación
7: en el Real Betis Balompié. La verdad es que no se puede decir que haya caído bien en el seno del equipo verde y blanco porque era el rival que se quería evitar a toda costa. Eso sí, hay ilusión también por una eliminatoria de esta magnitud y sobre todo porque las vueltas en el Benito Villamarín la consigna salir vivos de Old Trafford para intentar la machada
3: delante de la afición verdiblanca que ya sueña con volver del revés el teatro de los sueños. A ver, Maldini, mójate, ¿es favorito el United? Sí, hombre, yo creo que es eh, bastante favorito al Manchester United. No digo que el Betis no pueda hacer una, una
8: machada y clasificarse, pero a dos partidos, tal y como está el Manchester United, que le dimos contra el Barça, el nivel que tiene, eh, el hambre que tiene de ganar un título europeo, lleva varios años sin hacerlo, yo creo que es muy favorito. O sea, Rasford está a un nivel altísimo, eh, Antonio Trías estuvo muy bien, Casemiro está que se sale, los centrales, Varane y Lisandro, yo creo que que es superior al Real Betis. Otra cosa es que el Betis pueda va a competir bien seguro y pueda puede hacer algo grande, pero favorito, por supuesto, es el Manchester United.
3: Bueno, hay que decir que evidentemente este Manchester United-Betis es el plato fuerte, pero vaya partidazo el emparejamiento entre la Roma y la Real Sociedad. ¿Cómo ha caído el equipo de Mourinho en San Sebastián, Marco Antonio? Pues no
4: gusta demasiado, Manolo, no gusta demasiado el cruce con la Roma de Mourinho. El bloque defensivo del técnico portugués es la peor medicina para una Real que siempre se siente más cómoda con espacios. Ahora bien, para la afición de lujo, paseo por la capital de Italia primero y vuelta en Anoeta para dictar sentencia. San Sebastián y Roma, casi nada. Así habla Manuel Alguacil, de José Mourinho
2: entrenador que, que le ha dado mucho al
6: fútbol que eh, no hay duda que, que marca mucho por, por la personalidad que tiene es un referente para mí por lo menos como, como entrenador eh, es un entrenador top el reto si cabe es, eh, es mayor y la verdad es que bueno eh, con ganas con ilusión
3: fíjese tercero del calcho contra tercero de la liga tú Guilluzquiano por quién apuestas
8: pues es una eliminatoria muy igualada porque la Roma ha crecido mucho en los últimos dos años, como Uriño ha vuelto la competitividad, ganaron la conference y este año están luchando para entrar en Champions otra vez. Tienen buenos jugadores como Dybala, Pellegrini, Matic y Tami Abram, el delantero, así que en el Olímpico de Roma, que además se llenan todos los partidos, será muy difícil ganar. Pero la Real ya ha demostrado en Europa este año contra el United y en la Liga, en todos los partidos que le hemos visto, que es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y si me tengo que inclinar por alguien, yo diría que, aunque sea 51-49, pero es favorito, porque juega muy bien y porque tiene la vuelta en casa.
3: A todo esto hay que decir que el rey de esta competición, que es el Sevilla, se empareja con el Fenerbahce. Me imagino que buena cara, ¿no, Víctor Fernández?
7: Sí, sí, buena cara en el Sevilla, aunque nadie lo va a reconocer, eh, entienden que el sorteo ha sido más que agradable, sobre todo teniendo en cuenta los rivales que habían el, en el sorteo en el día de hoy. No obstante, Monchi advierte que el Fenerbahce es un club clásico en Europa, experimentado, no le gusta el hecho de tener que jugar eh, primero en casa y el director deportivo espera, eso sí, una eliminatoria muy igualada
6: es un clásico del fútbol europeo, un equipo con experiencia y bueno, va a ser una eliminatoria, yo creo que es muy parecida a la, a la del PSV, ¿no? una eliminatoria igualada. Y ellos sabemos que en, en su campo bueno, son un equipo muy complicado,
3: pues tienen jugadores que, que tienen ya experiencia ¿no? en, en, este, en este mundo del fútbol y en, en partidos de este nivel. ¿no? A ver, Millán, con la mano en el corazón, ¿pueden los turcos darle un susto al Sevilla? Sin ninguna duda Manolo, a mí es un equipo que me gusta bastante Hizo muy
9: buena fase de grupos en la que no perdió ningún partido Y hay que recordar que jugará la vuelta en casa y nunca es sencillo ir a Turquía Tienen delanteros con experiencia como el ecuatoriano Ener Valencia o
4: el Belga allí Y otros jugadores con menos nombre pero con muy buena pinta Como el defensa húngaro Salay, el extremo uruguayo Diego Rossi Y sobre todo el jovencísimo talento de la cantera Un medio de los que gusta ver el turco de 17 años Arda Güler. Así que sí, un susto
3: seguro que pueden dar Ojito, porque el Sevilla ayer sufrió para eliminar al PSV y además de sufrir, fue agredido su portero Dimitrovic ante, vamos, la complacencia del árbitro italiano Orsato. Así se expresaba San Paoli.
8: Y bueno, el episodio del hincha habla las claras que se debería haber tomado otras medidas porque este tipo de hechos es como que como que alimenta la posibilidad que se repitan. Eh, cualquier, cualquier persona o sea, se hace partícipe de, de un espectáculo que es solamente de los futbolistas, encima agrediendo a un
7: futbolista. Parece muy grave lo que pasó hoy.
3: San Paoli, que lo que pedía es que se hubiera acabado el partido tras la agresión. ¿Y qué piensa hacer el Sevilla, Víctor?
7: Bueno, el Sevilla ayer mostró su indignación y su enfado, de otras cosas porque se puso, además de la agresión, se puso en juego la, la clasificación. El gol llegó después de esa agresión a Dimitrov y esta mañana... Eh, ha mostrado una queja, una propuesta en el sorteo en Nión el Sevilla a la UEFA indignado porque entiende, como ha dicho San Paolo, que el partido tuvo que acabar en el momento en el que Dimitrovic fue agredido. El propio guardameta en tiempo de juego muy indignado explicaba lo ocurrido lamentando el escandaloso incidente.
2: Si alguien me ataca me voy a defender, así que intentó empujarme, asaltó, creo que me erosó, no me consiguió pegar. No recuerdo tanto cómo fue, pero conseguí batirle, estuve en el suelo un, un momento hasta que no vino la seguridad y le sacó fuera del campo. Así que no voy a dar más importancia a este gesto porque si no se lo merece este tío que hizo protagonismo y ahora hablando de él lo tiene. Así que nada, cosa que por desgracia pasa en el fútbol y creo, espero que lo castiguen. Me voy a callar para no decirte de verdad lo que quería hacer.
3: Chabó para Dimitrovich. por cierto, estos son los tres emparejamientos de la Europa League, pero en la League recuerden que también tenemos un equipo y favorito para ganarla, es el Villarreal que se verá, Juan, igual, las caras con el Anderlecht.
4: Pues están contentos en el Villarreal, Manolo, han evitado equipos más potentes como Lazio Fiorentina, pero a pesar del favoritismo de los amarillos en la eliminatoria, son conscientes en el club que tendrán que mejorar lo hecho en los últimos partidos si no quieren llevarse una sorpresa.
3: Además de todo lo que tiene que ver con Europa, ahora toca hablar de la Liga.
7: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
3: Bueno, no hay ninguna duda que mañana en el tiempo de juego de la cadena copa... ...el partido estrella es el que se juega en el Bernabéu a las seis y media... Entre el segundo de la tabla, el Real Madrid, y el cuarto de la clasificación, el Atlético Madrid. La última hora del orden de Ancelotti, ¿cuál es Arancha?
0: Pues el Real Madrid no lo afronta el partido con las bajas ya conocidas de Mendy, de Rodrigo y de Álava. La principal incógnita por resolver en estos momentos es quién va a jugar en el centro del campo. Toda apunta a que serán Camavinga, Ceballos y Cross, aunque no se descartan otras opciones. Carlo Ancelotti negaba... La trayectoria, hablaba de la trayectoria de su equipo y reconocía en rueda de prensa que le hubiera gustado llegar a este punto un poquito mejor de lo que ha llegado.
2: No, no, porque quería llegar con, otro, con quería llegar a este momento con ocho puntos de ventaja, ganar la Supercopa de España y nada, y ganar puede ser 5-0 en, en Anfield. Entonces, no lo
9: hemos hecho perfecto.
3: Y la última hora del Atlético de Madrid, ¿cuál es?
9: Lista de 19 Manolo para visitar el Bernabéu, finalmente entra Morata, no así los lesionados con doppia de poli y Reguilón, todo apunta a que el centro del campo será Canterano Rojo y Blanco con Saúl, Coque y Pablo Barrios, entrará Carrasco con en la izquierda Llorente arriba es una oportunidad para afianzar los puestos de Champions para el letia aunque como dice el Cholo más de uno y más de dos no lo valoran como deberían.
8: Estamos con la necesidad de cumplir los objetivos. Que no son menores y que se, se subestiman diciendo está solamente clasificar para la Champions, parecería poco. Pero hay que detenerse de dónde venimos y a dónde vamos. Es importante clasificarse a la Champions para seguir estando entre los mejores de la Liga Española en los últimos 11 años.
3: Bueno, parece que este partido solamente lo juega Vinicius contra el Atlético de Madrid, cuando es un partido donde habrá muchas claves para destacar. Pero. Todos miran a Vinicius y qué ha dicho su entrenador, Gangá. Está totalmente enamorado del brasileño,
6: mano. Lo ha puesto por las nubes su genética porque nunca se lesiona y lo intenta hasta el final en cada partido y también su profesionalidad y su ambición. Estos son los secretos del éxito de Vinicius que cada temporada tiene más gol y así lo explica Ancelotti.
2: Lo que Vinicius muestra en el campo es lo que hace, que lo que intenta cada día en el entrenamiento. Él está muy focalizado. En el mejorar, ha mejorado mucho en la, en la finalización, porque lo ha trabajado mucho, casi todos los días, después del entrenamiento, dedica 10, 15 minutos a finalizar, el reto de Vinicius es de seguir así con continuidad.
3: La gran pregunta es qué hará el Atlético de Madrid para parar a Vinicius. ¿Qué le tiene preparado el Cholo? Ha hablado hoy precisamente el argentino del futbolista brasileño Bobadilla.
6: Sí, está de acuerdo con su colega Ancelotti. Considera que el brasileño ha tenido una gran progresión desde la etapa de Solari y también ha tenido la oportunidad de alabar el rendimiento y estado de forma de Vinicius.
8: Sí, creo que su crecimiento ha sido enorme desde Solari, si no me equivoco y que ha hecho una gran apuesta sobre, sobre él ha mm, mejorado todos los números año tras año y está en un momento extraordinario jugador.
3: Bueno, ya saben que el partido se juega a las seis y media, que va a haber lleno que seguramente habrá reventa y que el encuentro lo dirige el extremeño Gil Manzano, que tengo la impresión que no gusta a ninguno de los dos, aunque haya unos que le gusta menos que a otros por ejemplo, Arancha Rodríguez ¿En el Madrid gusta esta designación?
0: A ver cómo te lo explico. Gil Manzano, Manolo, no es de Burgos Buengo Echea o no es Hernández Hernández, pero en el madridismo se tiene muy presente el hecho de que el colegiado extremeño ha sido el primer y único árbitro que ha pitado tres penaltis en contra al Real Madrid en un partido. Lo hizo en Mestalla. Ancelotti ha querido ser respetuoso en la previa con Gil Manzano y confía en su experiencia europea para que le permita hacer una buena labor.
2: Sé que el árbitro es un árbitro internacional, muy valorado en Europa, y creo que lo va a ser Gil Manzano, creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partido.
3: De todas formas, dice Arancha que ni bien ni mal, aunque no está entre los top que gustan en el Atlético de Madrid me parece Javi Gómez que hay una lista de por qué no le gusta a Gil Manzano, ¿no?
9: Sí, a ver cómo te lo explico yo, Manolo. El Cholo es cierto que ha defendido a Gil Manzano, como por otro lado normalmente suele hacer con todos los colegiados de España. Otra cosa es lo que piensa la afición, porque Gil Manzano es el árbitro preferido del Madrid, con el que más gana, porque Gil Manzano es el peor árbitro a domicilio para el Atlético, con el que más pierde, porque expulsó a Gaby, porque expulsó a Diego Costa, porque expulsó a Joao Félix, porque les cruje a tarjetas amarillas cada vez que les arbitra, pero... Como te digo, para el Cholo es un gran árbitro.
8: Nos expresamos en su debido momento con lo que Miguel ha escrito y comentado. Y con Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Seguramente que lo hará fenomenal. Los jugadores lo ayudarán, como lo ayudan siempre. Y evidentemente, ojalá que haga un buen partido, porque para él lo están mirando todos. ¿no? De la misma manera que nos miran a nosotros, que miran al, a los futbolistas. Los árbitros, obviamente, son cada día más observados con todos estos movimientos que, que no nos quedan claros todavía, pero bueno, que hay
3: Bueno, lo que sí parece claro que al Atlético no le gusta nada y que al Madrid tampoco le gusta mucho, por eso Pedro Martín, ¿tú no crees que esta designación del árbitro extremeño es un poco provocación? Provocación no, al revés si Gil Manzano lleva 11 años en primera división y 9, 9 años como internacional y además es el segundo árbitro español para UEFA y nunca había pitado un derby. pues ya llega el momento ya sé que ni el Madrid ni el Atlético Madrid están muy conformes con la de designación porque no le gusta mucho Gil Manzano. Pero bueno, algún día tiene que llegar y tiene que demostrar en este tipo de partidos lo buen árbitro en teoría que es. Aunque a mí no me guste mucho y me parezca más bonito que bueno. Pero bueno, al ruedo y a torear. Como diría Charlie Sef, otra onomatopeya porque lo de los árbitros es para hacérselo ver. Caso, Enrique Negreira, Gil ¿Qué ha decidido Estrada Fernández, árbitro retirado recientemente y que ahora mismo actúa en el VAR? Querellarse contra Enríquez Negreira
4: e hijo por los acontecimientos conocidos como Negreira Gate en una acusación por un presunto delito de corrupción deportiva o fraude deportivo, según lo que recoge el artículo 286 del Código Penal. El escrito presentado por el actualmente árbitro de bar recoge que los hechos denunciados atentan con la contra la integridad del gremio arbitral porque el objetivo de Negreira, dice, era garantizar arbitrajes favorables a los intereses del Barcelona.
3: A todo esto, ayer Sergio Ramos anunciaba que dejaba la selección porque el actual seleccionador, Luis de la Fuente, le había dicho que ya no contaba con él. Dicen algunos que es una cuestión de edad. Hoy ha dicho esto Ancelotti.
2: El, el tema de la edad es como el tema, el tema de la juventud. Si un jugador cumple, no, no tiene que mirar al pasaporte. Un entrenador tiene que evaluar lo que pasa en el campo cada día. El
3: bueno, respaldo de Ancelotti el para Sergio Ramos. Eh, ¿Qué dice y cómo estaba Sergio Ramos ayer después de la conversación con el seleccionador Ganga?
6: Está afectado el Camero triste y jodido por la decisión de Luis de la Fuente porque deseaba mucho volver a la selección y sorprendido también porque cree que su nivel esta temporada es suficiente por lo menos para estar en las quinielas de la selección. Ramos no entiende que le echen de la roja solo por su edad y que no se valore su rendimiento. De hecho, mira cómo otros veteranos como Modric, Messi y Pepe siguen jugando con sus selecciones y Sergio siente que de la fuente no ha sido justo con él. Quería que su historia con España acabara cuando ya no estuviera al máximo nivel o por decisión propia y, por supuesto, que el final
3: hubiera sido acorde a su leyenda. Bueno, toda esa nota, toda esa aplicación de Ramos, cómo ha caído en la federación, qué versión hay ahora mismo. En el entre federativos, Alguero. Pues con sorpresa ha caído ese comunicado de Sergio Ramos en la Federación de Fútbol. Consideran que el Camero
7: ha tenido poco estilo y que se ha tratado de una opción poco elegante para anunciar su adiós a La Roja. Luis de la Fuente quiso tener un detalle con él y llamarle, comunicándole personalmente la decisión de no volver a contar con él. Esa conversación, según desveló Isaac foto, habría sido muy cordial, por lo que no se entiende
3: la dureza del comunicado. A todo esto, ¿qué te parece a ti, Roberto Morales, Agencia F? Ramos no va a la selección. ¿Porque lo decide De La Fuente o porque lo decide Rubiales?
4: Sin duda, que es una decisión de seleccionador que tiene una idea en mente más pensando en futuro que en presente. Y yo creo que quiere apostar más por otro perfil de jugadores, teniendo una mayoría en los que ha dirigido en categorías inferiores que por recuperar a la vieja guardia. Dicho esto, está claro, Manolo, que la relación de Rubiales con Sergio Ramos no es lo estrecha que era antes, que algo se rompió, como ocurrió con Luis Enrique, desde el último día. .que jugó la selección con su último partido. .y que tampoco dentro. .se ve más la decisión que ha tomado, que ha adoptado Luis de la Fuente.
3: Ramos ya es leyenda, Ramos ya es historia y futuro puede ser Lenormand, porque el central francés de la Real Sociedad, ¿qué es lo que ha decidido Marco Antonio Sandé.
4: Que va a jugar con España. La cadena copia ha podido confirmar la llamada, no de Luis de la Fuente, sino del director deportivo de la selección española, Albert Luque, a Robin Lenormand. Se están agilizando los trámites de su, nacionaliz de su nacionalización que ya están en manos del CSD, pero desde su entorno nos deslizan que no son optimistas, Manolo, de cara a esta convocatoria. También nos transmiten su contrariedad porque entienden que esta filtración sale directamente de la federación. Lenormand siempre había defendido que su padre le mataría si no jugaba con Francia pero la semana pasada en una entrevista a Mundo Deportivo Guipúzcoa le abría la puerta a la roja.
3: Bueno, todo esto hay que decir que Lenormand estará mañana en el partido entre el Valencia y la Real Sociedad que pita Hernández Fernández. Por cierto, Zamora ¿habrá nuevas protestas contra la propiedad? Sí, convocada la concentración a las 8 la puerta 0 de Nestalla, pero a diferencia
1: del último partido, Manolo se pide que los aficionados entren al campo en el minuto 1. En el 19 protesta con silbatos incluidos y al acabar, pañolada al palco y vuelta al exterior para una segunda concentración contra Peter Lim. Villarejo,
3: última hora de los de baraja que recordemos están ahora mismo en puesto de defensor Con las bajas
6: importantes de Cavani, Gallán, Nico y Marcos André, vuelve Castillejo tras sanción y la duda es si Thierry que regresa tras mes y medio, lesionado está para ser titular. Situación límite como decías, aunque Baraja recuerda que queda mucho, el técnico pide un Mestalla entregado
8: con sus futbolistas
2: Creo que no hay que dramatizar tanto vamos a ver, aquí hay una cosa que es, que es fundamental, nosotros estamos en una situación ahora de dificultad, ¿eh? queda tiempo por delante, quedan partidos por delante y nuestra gente, nuestro público, la gente que va a ir al partido el, el eh, mañana, ¿sabe cuál es la prioridad? Que, que nosotros necesitamos que estén de, que están de, detrás de
3: nosotros. Bueno, ya saben que la Real, cuando comience su partido, sabe lo que ha hecho el Atlético Madrid lo que ha hecho el Real Madrid. La Real ahora mismo está en ese sándwich entre los equipos madrileños. ¿Cómo ha viajado a Valencia, Marcó.
4: Con Pacheco como principal novedad en una lista de 23 futbolistas. Causa baja de última hora Guevara y siguen lesionados David Silva, partido importante para él, Arici Lustondo, Cho y Sadik. A titular, eso sí, Miquel Merino
3: uno de los que están más interesados en saber lo que ocurre en esos partidos es el Betis, que juega en el campo del colista en apenas unos minutos, que quiere ganar para meter presión y los del Elche se garra, si no ganan hoy a segunda división Sí, en el Betis, Pellegrini deja en el banquillo a Borja Iglesias le vuelve a dar referencia en ataque a Jose Pérez en el Elche sin Pere Milla ni Carmona se insiste en el 5-2-3, los verdiblancos buscan, como dices presionar al Atlético en la tabla los franjiverdes Aferrarse a casi un imposible A las 9 arranca la jornada 23 En tiempo de juego Con arbitraje de Iglesias Villanueva El Elche perdió el otro día contra el Español El Español recibe al Mallorca Noticias del equipo Perico Juan Arias
8: son duda Calero, Rubén, José Luis Gómez mientras espera que Montes, Oliván y Bradway estén en el equipo titular a pesar de que todavía arrastran problemas físicos. El que seguro regresa al once de salida es Cabrera una vez cumplido el partido de sanción. El español está a dos puntos del descenso y en casa es el segundo peor equipo y el más goleado, motivos por el cual el técnico Diego
4: Martínez pide a sus jugadores mejorar defensivamente.
3: Este partido lo pita Alberola Rojas. ¿Y qué noticias tenemos de Lord de Aguirre y Jordi Jiménez?
4: Con la baja de última hora del central Copete, que es baja médica, el resto disponible es la duda de si Javier Aguirre mantendrá el 5-3-2 del otro día con dos puntas, que fue algo novedoso con la entrada de Tino Cadevere, o vuelve al 5-4-1. Javier Aguirre, que dice que de momento de su renovación prefiere no hablar.
3: ¡Ay, ah, cómo está la parte de abajo! Muñiz Ruiz pita el encuentro en Carranza entre el Cádiz y el Rayo. El Cádiz que busca su tercera victoria consecutiva en su campo, ¿con qué noticias Rubén López? Baja importantísima en el Cádiz
9: la de Brian Ocampo que por problemas en una rodilla se queda fuera de la convocatoria. Además, Negredo, Víctor Chus y José Mari tampoco van a estar en el partido. Eso sí, recupera a Sergio a un jugador importantísimo como el Pacha Espino que va a estar en el 11 titular, además de Sergi Guardiola. Partido clave para salir del descenso del equipo cadista y mantener su buena racha
3: como local. Y el Rayo posiblemente mañana decidirá si va para arriba o se si queda en la zona media. Las noticias de los de Iraola, ¿dónde están? ¿Gangá? Solo
6: tiene la duda de Pozo, que esta semana ha sufrido amigdalitis, por lo que Iraola va a meter su once de gala para continuar la buena racha, acercarse definitivamente a la salvación y, por supuesto, seguir aspirando a Europa.
3: Venga, dos apuntes rápidos en segunda, que destacamos, Badía. El Villarreal ve amenaza a un Eibar con bajas entre lesionados y
6: sancionados y hay tres duelos por el ascenso y la permanencia. Granada-Málaga, Levante-Lugo y Las Palmas-Ponferradina.
3: Y Avilés, ¿qué quieres destacarme tú de la jornada de fútbol internacional? Que el
1: Liverpool, rival del Real Madrid en Champions, se mide al Crystal Palace. El Manchester United, rival del Betis en Europa League, juega la final de la Carabao Cup contra el Newcastle el domingo. La Roma, rival de la Real en Europa League, se enfrenta al Cremonese. Y el Fenerbahce, rival del Sevilla, también en Europa League, ante el Conia Sport. Y por cierto, dos partidazos. Domingo, dos y media en la Premier Derby de Londres, Tottenham, Chelsea. Y en Alemania, domingo también, cinco y media, Bayern Unión de Berlín. Y te cuento que Marcelo ha firmado por el Fluminense. Arranca los motores,
3: que queremos hablar de Sánchez Alonso.
0: Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
9: Tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta
8: 6.000
1: euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos invasibles. Ocasión Plus, ahora más
4: cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Te
1: siempre por conseguir,
5: darnos lo bueno en
1: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
8: Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
0: Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos. Diario abierto.
8: Bodegas los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva
3: valdepeñas.
0: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
3: La inflación dejó de moderarse en enero Pues así es, los
1: precios de la energía siguen intervenidos Lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla Alguien tendrá que pagar la diferencia entre... Lo Carlos que... Herrera, Marc Vidal y tu economía
5: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana
1: En Herrera en COPE
3: Segundo día diabetes en Bahrein. ¿Cómo le ha ido a Alonso y a Sainz, Carlos Miguel?
2: Muy buenas sensaciones de los pilotos españoles, especialmente de un Fernando Alonso que ha terminado tercero y a medio segundo apenas del coco de Max Verstappen. 130 vueltas para él. Sexto mejor tiempo para Carlos Sainz, que sigue ganando a Leclerc. Mañana se suben los dos por última vez. Sainz y Alonso y lo harán mañana por la tarde.
3: Hablamos de Balonfesto Euroliga. ¿Cómo va el Virtus de Bolonia, Vasconia, Rillaga?
2: Acaba de terminar el primer cuarto. 3 arriba para los Vitorianos, 16 Virtus, 19 Vasconia.
3: Valencia, Olimpiacos, ¿cómo va ese encuentro, Zamora?
6: 1 arriba para los de casa, 7.38 para el descanso. Valencia, 25, Olimpiacos,
4: 24. El Barça, Mónaco, que destacamos al ver 10, ¿cómo va? Que estamos a
3: 3.26 para llegar al final del primer cuarto. Máxima para el Barça, Barcelona, 17, Mónaco, 10. Nos vamos a Galicia porque. La Volta Galicia que el otro día fue recibida con nieve. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy, Santi
6: Pues que Jumbo Visma tenía perfectamente preparada la carrera, dominó de principio a fin. Jonas Vingegaard arrancó a dos de meta en el ascenso a Santa Tegra, plagado de público y que no se arrugó ni en el empedrado. El danés es líder a la espera de que mañana en Urense llegue la etapa reina.
3: En Asobal que sacamos Malvar... Con 9 minutos, segundo tiempo en 1 y 18, Granoyer 23, este fin de semana destaca, venidor sin fin, Logroño, Cuenca y Atlético, Valdia Olivia Soa. Y Edu Badía, ¿qué apuntamos del fútbol, sala?
6: Desde las 8 Jaén busca cumplir una vuelta entera sin perder al descanso, 2-2 contra el Pozo y Levante 0, Betis 0.
3: Ya saben, quieren fútbol el Chebetis, tienen tiempo de juego con Arifrade, quieren información, la linterna con Ángel Esposito. Y a las once y media, el bardiazo con José Larrañaga, todo en cope